0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.
1: Aqui, como a nossa especialidade, minha, de é no Terceiro Setor, a gente também traz esse conjunto de ferramentas como um diferencial, principalmente para a captação de recursos como a gente falou na outra, a gente sempre repete, não, e a gente não vai cansar de repetir porque é verdade, a gente tem pesquisas comprovando, quanto maior o nosso índice de governança corporativa, ou seja, quanto mais dessas práticas estão, é, a, organização, a organização se adere a essas práticas, quanto maior esse nível de aderência, maior é a chance de captação de recursos dessa organização. Então, é muito importante que a gente tenha as ferramentas aí na, na organização e que a contabilidade se aproveite das ferramentas porque é altamente benéfico também para o registro das informações, porque nós vamos acabar com isso tudo chegando nos princípios da governança corporativa.
0: E a reputação e a imagem da instituição são seus bens mais valiosos. E quanto mais organizada ela estiver, mais vai refletir isso para o público externo e vai gerar mais credibilidade e mais confiabilidade. Então, é muito importante ter essa estrutura de governança bem delineada, bem delineada e colocar em prática.
1: conjunto de ferramentas, se ele é bem colocado, bem aplicado nas organizações, a gente vai conseguir trabalhar com os quatro, né? Um dos principais, quatro, cinco princípios da governança corporativa, né, Naí? Que a gente vai falar de transparência, equidade, prestação de contas, sustentabilidade.
0: Quando se pensa em governança, toda estrutura deve estar se pautando nisso. O mais transparente possível, demonstrar as ações, demonstrar as realizações, as metas, a gestão financeira e dar tratamento igualitário a todas as pessoas que têm relação com a instituição. A identidade terceiro terceiro setor tem o costume de só fazer prestação de contas quando se torna algo obrigatório quando recebe um recurso público ou até recurso privado e o financiador exige que tenha prestação de contas. Mas a transparência vai muito mais além disso. É, deve ser uma, uma prática até usual do dia a dia das organizações, quanto mais ela transparente for, mais ela vai ganhar credibilidade junto a todas é, as pessoas que têm interesse na gestão dessa organização. É um exemplo agora, Dani, que acontece com muita é, é, frequência, é falta de contato com os doadores. Geralmente as entidades entram em contato para informar a, a situação da entidade, o que ela faz e solicitar recursos. É normal isso. Mas nesse momento de pandemia, muitas organizações não estão fazendo contato para perguntar como é essas pessoas estão, como elas estão se sentindo, o que, é que pode ser feito para ajudá-las. Então essa relação é muito importante com o seu público externo também. Tudo isso vai fortalecer e vai gerar a sustentabilidade organizacional. Que a sustentabilidade não é só financeira A financeira é muito importante, claro Mas a credibilidade é fundamental Quando nós pensamos e falamos em governança
1: Então, penso que a gente deu esse panorama geral De falar de transparência, do controle E a gente pode ir para a prática né? Para a gente falar mesmo é, o que é isso né? Quais são esses, essas implantações O que é que traz Como que ela tem que funcionar né, na ETA então, Porque não adianta ter um estatuto não adianta a gente ter regimento interno se ele não é aplicado, se ele não é observado, né? E se lá na contabilidade a gente também não tenha refletido as ações que vão denotar da própria entidade, porque as ações da entidade têm que estar todas previstas no estatuto, né? Então, é, é todo um conjunto ali que tem que funcionar em conformidade,
0: isso, até para comprovação a nível de certificação, né, com, com relação ao SEBAS, existe um conjunto de, de normas internas que precisam ser verificadas e atendidas. Ou seja, o Estatuto da Entidade precisa prever as finalidades, que são os objetivos, e eu sempre recomendo que também separe das finalidades as atividades. O que seriam as finalidades? Seria a missão, a razão de ser, o porquê aquela entidade existe. E as atividades seriam as ações que ela vai realizar Para alcançar aqueles objetivos Então temos finalidades, temos atividades E tudo isso precisa ser repetido na prática No dia a dia da, da instituição né? na, na, na sua filosofia de ação E também demonstrado na sua contabilidade Então há um caminho a ser seguido Então tem muitas organizações que fazem uma placa muito bonita E colocam lá na entrada De sua missão, visão e valores mas aquilo ali está no dia a dia Da instituição, aquilo ali é uma, é uma cultura Organizacional Porque se for só enfeite Vai dar problemas lá na frente Então é. precisamos ter esse conjunto Todo, desde o, o Estatuto até a comprovação documental Na contabilidade
1: E aí você falou um outro ponto importantíssimo Que a gente também trabalha na governança corporativa Que é cultura organizacional Perfeito né? A cultura Isso. organizacional, gente ela vai estar envolvida com a parte da ética, das políticas adotadas internamente, as políticas externas. Então, esses conjuntos que a gente está dizendo aqui, esses subconjuntos agora da governança corporativa, que a gente chega agora na cultura organizacional, eles também têm que ser trabalhados para que a gente, de fato, tenha governança corporativa aplicada na nossa organização.
0: E se essa cultura organizacional ela tem três eixos, que seria a ética, a moral e a legislação. A ética é quando a pessoa age de acordo com o seu caráter Aquilo que ela acha que é certo ou errado fazer Já a moral é, se refere ao que o grupo, a sociedade, o meio onde você vive O que, é que eles aprovam ou não E com a questão da legislação é o que pode e o que não pode ser feito Que aí gera sanções de um certo grau, um certo peso Aqui no Brasil costuma-se só atender às situações de exigência legal Dois exemplos simples que podemos trazer aqui é o uso de cinto de segurança no veículo e não tomar bebida alcoólica e dirigir A ética deveria dizer para não fazermos, boa parte não faz porque é ético é. Algumas pessoas fazem, mas o seu grupo diz que pela moral ele não deveria fazer e esse, A terceira situação é quando ele é pego numa blitz que ele tem que realmente receber uma, receber uma sanção então, essa cultura vai nesse tripé de que todos na organização devem agir com ética, de acordo com a moral e em obediência à legislação.
1: O é uma esse concurso... desafio na cultura, né, então É a gente alinhar justamente a sua ética com essa moral desse novo grupo que você está inserido. Né? Então, é. o momento que a gente coloca os interesses pessoais alinhados com os interesses da entidade, que a gente consegue ter esse alinhamento dos dois interesses, Aí que a gente está construindo essa moral que a gente fala na governança corporativa. Porque a moral é essa forma de agir da instituição como um todo, gente. Então, como é que a gente motiva os associados? Porque a gente monta uma estrutura de governança com assembleia ou com um conselho deliberativo, um conselho de diretor e etc. E, às vezes, as pessoas não se engajam na nossa causa. Então, para engajar, a gente tem que trabalhar a cultura organizacional. Então, tem que ficar muito claro qual que é a ética, qual que é a moral, quais são as
0: regras. Estou falando besteira? Não, você está certíssima. E esse exemplo tem que partir inicialmente da alta direção. Qualquer definição de programa de integridade, programa de compliance que seja implantado, definição de cultura organizacional, o exemplo tem que vir de cima. Não adianta todos os colaboradores quererem implantar uma nova cultura, uma cultura ética, se os gestores não derem um bom exemplo. É, é, citar um fato que aconteceu comigo De uma instituição que é, me solicitou a, a capacitação sobre compliance uhum. e Eu fui fazer todo esse, esse treinamento Essa capacitação E os gestores ficaram lá na abertura E depois voltaram para o encerramento Então eles não participaram Já já não foi uma coisa que ficou muito, muito bem é, definida Dentro do contexto E no final perguntaram Se o pagamento por esse serviço é, se é ser emitido nota ou não Falou, gente, vocês me trazem aqui para falar sobre ética E querem fazer um pagamento sem nota fiscal Vocês estão fugindo de tudo que foi proposto aqui Então precisa realmente estar incorporado Não é algo de enfeite é, pra, né, Organizar uma, uma estrutura na, na, dentro da organização E os gestores não começarem a colocar isso em prática Então tem que vestir a camisa mesmo Contagiar todo o grupo para assim funcionar as instituições pequenas, isso é, a gente pensa até que é mais fácil, mas acaba sendo mais difícil, porque a relação é muito informal e tem muito conflito de, de interesse. Nós sabemos que os dirigentes das entidades podem ser remunerados por atividades operacionais, mas em situações em que é possível escolher outros fornecedores, por que eu vou escolher o próprio dirigente? Não é ilegal, mas isso é moral, isso é ético, então, tudo isso tem que ser discutido. Se vai haver a contratação de um parente, de um colaborador, de, de um associado, nada impede. Mas é sempre necessário avaliar isso. Ao receber brindes, a própria instituição ao receber uma doação, ela precisa avaliar isso, que nós chamamos de dual diligence né, no compliance, verificar se as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, se ela tem comportamento ético. Um exemplo que eu sempre dou é uma instituição que trabalha com proteção do meio ambiente. Fica legal ela receber doação de uma indústria de cigarros, por exemplo. Dinheiro é sempre bem-vindo, mas não vai ferir a sua missão social. Não é para recusar, não é isso que eu estou dizendo, mas é para avaliar.
1: A e outra coisa que a gente sente na pele também na contabilidade, na controladoria, é né, uma prática que a gente tem no terceiro setor de fazer a contabilização das doações como doações autônomas. Né? Como é que a gente não conhece quem é esse stakeholder que está participando, né? quem é esse interessado que está na nossa organização, que está doando e tem aqueles que fazem doação com frequência e continuam sendo identificados como é, é, anônimos, né? Meu autônomo, se falei errado? Anônimos, né? Fica uma doação anônima. Até quando a gente vai permitir esse tipo de registro contábil, gente? Né? Isso também é antiético, né? Isso aí tá fora dessa cultura organizacional, porque se a gente fala que é transparente, contabilizar doação anônima não é ser transparente. Por que, que eu não posso identificar meu doador?
0: Sendo possível identificar, claro que o registros deve ser feito com a maior transparência possível Quem atua com telemarketing tem essa dificuldade realmente Porque são valores pequenos que vão ser de acordo com a solicitação tem, tem doadores que são recorrentes para doações mensais ou de valores consideráveis Salvo se ele declarar que não quer ser identificado Mas isso na contabilidade é uma coisa O que não deve ser identificado seria no site ou em outras formas de divulgação mas quanto mais transparente, mais credibilidade a instituição vai ter perante o mercado. Isso tem que ser avaliado. Tem instituições que estão, é, não estão querendo colocar as suas demonstrações contábeis no site. E isso é uma exigência da lei de acesso à informação desde 2011 e o marco regulatório veio reforçar algumas questões também, colocar informação sobre a parceria, o, é, os carros estão sendo remunerados com recursos públicos, enfim, alguns dados E tem instituição que fala, eu não vou colocar meu balanço no site Porque esse ano deu um superávit Os doadores vão ver que eu tenho dinheiro e não vão querer doar E não é por aí, o caminho não é esse né? A doação não é porque a entidade tem ou não tem recursos Enfim, porque ela faz ou não faz uma atividade social Que, que vá de encontro ao que pensa aquele doador
1: então, e a gente transparente... volta lá também na nossa conformidade, né, né Nath? Como é que eu falo que eu sou transparente, que eu faço prestação de contas e aí eu não publico meu balanço? Né? Então, assim, antes da gente falar até nas regras, né? que eu, é, é essa, a grande questão da governança é essa, gente. Não é só seguir regra, né? é agir de acordo com essa ética e com a moral que a gente precisa ter nos negócios e no terceiro setor, a gente bate mais na tecla, porque o recurso todo é de terceiro. Então, a gente já assume um compromisso com uma terceira pessoa também. Né? O recurso vem do público, vem do privado, vem de pessoa física, vem de pessoa jurídica. Então, a nossa primeira é, obrigação é de responder a essas pessoas que estão entregando seus recursos para a organização gerenciar com o trabalho executado e com a prestação de contas desse trabalho executado A contabilidade é uma ferramenta maravilhosa para isso pra que não, Por que não mostrar? Né?
0: É, o, o fato de não ser transparente já causa dúvidas E aqui no Brasil a gente tem a desconfiança eterna né? Tem que ter essa cultura de que o outro sempre vai querer tirar proveito E o poder público olha muito dessa forma para as organizações, infelizmente pelo fato de algumas terem pisado na bola no passado, colocaram todas né, no mesmo saco, e ainda o poder público trata muitas organizações como incompetentes ou, ou, ou como é, incorretas. Então, é preciso realmente fazer com que essa transparência seja uma coisa usual, faça parte do nosso dia a dia, até porque essa transparência é fundamental para a sustentabilidade das organizações. Então, é preciso identificar a questão de todas as normas que existem, e isso envolve muito um diálogo entre gestão, jurídico e contabilidade, que o jurídico vai ajudar a avaliar e vai dizer se aquela norma cabe ou não cabe para as organizações. E, geralmente, é a área contábil que coloca aquilo em prática.
1: Uhum.
0: Nós vamos agora, assim, no próximo ano, entrar com a lei geral de proteção de dados. Tem muita organização que não sabe nem o que é imagina, eu sou o terceiro setor, proteção de dados, eu não trabalho com dados, não, não, não vou precisar me, me preocupar com isso. Mas, na verdade, iria entrar em vigor em agosto desse ano, vai para janeiro do próximo ano, mas as cobranças vão ser a partir de agosto de 2021. E quem trabalha com captura de dados de terceiros vai ter que se adaptar a essa lei. As escolas têm dados de alunos e de pais de alunos. Os hospitais têm dados de todas as pessoas que são atendidas e quem trabalha com assistência social, Mais tem um ainda, questionário é, socioeconômico com muito. A gente detalhes. faz a
1: ficha socioeconômica que traz né, a vida da pessoa. A gente, é, eu, eu ano passado, eu já estava estudando sobre isso, fiz um curso sobre isso, porque ia entrar, né? Está tá parecendo a 13/19 né, Nailton? Vai entrar é a dia, vai entrar a dia, vai entrar a dia. Mas porque realmente a legislação, né, a LGPD, ela traz um monte de obrigações para a gente. E para começar tudo, a gente tem que ter, no mínimo, essa governança funcionando. A gente tem que ter controle, a gente tem que ter essa transparência. A gente vai começar agora a gerenciar mais de perto esse controle e transparência. E aí, você falando de balanço, não tem como eu fugir. Eu vou estar logo te perguntando sobre balanço e uma ou um outro aspecto da governança, né? Muitos de nós contadores, né? Tivemos, temos o prazo, né? seja, a gente sempre trabalha com essa data de fechamento dos balanços até 30 de abril Para que a gente possa fazer as publicações, para que a gente a auditoria feche também os seus trabalhos né Então esse processo do fechamento do balanço em parceria com a auditoria, com a auditoria também A gente pode colocar como uma aplicação de ferramenta também da governança corporativa?
0: isso com certeza a contabilidade é um dos instrumentos mais importantes com relação à divulgação das informações porque tudo que está previsto como missão e tudo que vai conter no relatório da administração está comprovado nos dados contábeis tem que haver esse casamento então a contabilidade é a peça fundamental além de auxiliar muito nos, nos controles internos com a questão de projetos de execução de projetos com a execução de orçamento é a contabilidade que vai estar comprovando o que, está, o que foi previsto está sendo realizado.
1: E a auditoria vem dar um parecer sobre conformidade.
0: E isto, O papel do auditor independente é verificar se as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e se elas representam adequadamente a situação patrimonial e financeira das organizações. Não é uma atividade obrigatória para todas. Até porque tem um custo elevado, considerando a realidade de muitas organizações. Mas, em algumas situações, sim, é obrigatório. Quem tem SEBAS e tem receita acima de 4,8 milhões por ano, tem que fazer auditoria. Quem é, tem o título de OCIP e celebrou com é, termo de parceria acima de 600 mil reais, também. E as fundações, em boa parte dos estados, têm a exigência dos ministérios públicos. As outras que não, são, que não têm essa obrigatoriedade, sempre que puder, façam, porque também dá mais respaldo, dá mais credibilidade. E uma coisa interessante, quem definiu essa data, esse prazo de até 30 de abril, isso é bem antigo, quando a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica era até 30 de abril, então era o prazo estipulado. Aí muitos estatutos definem que a reunião, a assembleia vai acontecer no primeiro quadro de mestre para aprovar as contas. Só que depois do SPED, esse prazo pode, -se, pode ser empurrado para maio. O SPED contábil foi prorrogado este ano, excepcionalmente, para o final de julho. Agora, claro, se existe no Estatuto a previsão de que o balanço precisa ser aprovado por uma Assembleia até abril, este ano, excepcionalmente, pode-se abrir as exceções. A legislação da Sociedade Anônima já prorrogou esse prazo enquanto estiver em pandemia, as aprovações das SAs vão ser lá para frente, vão ter até sete meses, até outubro. E isso, por analogia, também vai para as organizações. Precisa verificar aquelas que têm prazo a cumprir, com, como exemplo, quem tem seba de educação, que o Ministério estava exigindo até o final de abril, mas tem que haver a sensibilidade de que não tem condição de fazer. Então, agora é o prazo realmente de fechamento de balanço, a auditoria, mas esses prazos é, não tem, assim, uma lei do terceiro setor que diga que tem que publicar os balanços até 30 de abril. Quem define essa regra é o estatuto.
1: É Exatamente, isso que eu ia falar. E aí, de novo, a gente vai bater na questão da ética, da moral e do conjunto de regras que regem a sua organização. Então, se a sua organização tem por cultura Está né, publicando até 30 de abril Porque a gente também conhece tem exemplos de organizações, por exemplo Que elas precisam de ter um balanço no primeiro trimestre Não é nem no primeiro quadrimestre Porque elas entram na janela De recursos internacionais Então a gente tem, por exemplo, uma janela Na União Europeia Para a gente poder fazer solicitação de recursos Para apresentar projetos, e etc E essa janela é o primeiro trimestre E essa janela precisa ter os dados Do balanço do exercício anterior Bem né? é. é ano isso. é
0: atípico Inclusive para os financiadores Internacionais Eles também têm noção dessa dificuldade Mas eles podem manter essa exigência É o dono do dinheiro que diz que dita as regras E como aqui tem muitos é. contadores assim, dizendo, é, assim, o, o reflexo dessa pandemia A nível financeiro Não vai ter impacto Nas demonstrações contábeis de 2019 é As demonstrações contábeis que estão sendo Fechadas agora, auditadas, é de janeiro a dezembro de 2019, mas é bom lembrar que, dentre as regras das normas contábeis e também da própria ITG 2002, existe o um item lá chamado de eventos subsequentes, que cabe em notas explicativas. Então, nós não vamos voltar no tempo para alterar 2019, porque lá está tudo contabilizado, mas este ano cabe nas notas explicativas um ponto referente ao evento que aconteceu a partir de março deste ano. E vai, com certeza, gerar reflexos a partir de agora, até o final de 2020 e talvez até 2021. Então, colegas contadores, deem uma olhadinha nas normas referentes a eventos subsequentes, que eu acho que em todas as organizações deve ter uma nota explicando que em março de 2020 aconteceu a situação, foi decretada a pandemia, muitos estados e municípios com quarentena, com isolamento social, com várias medidas provisórias para já preparar o público para o próximo ano, que também os balanços comparativos a partir do próximo ano vão ser loucos, porque realmente foi muito, um ano muito atípico, então nós contadores temos que ir nos preparando e ser mais transparentes também com relação às demonstrações contábeis. Os números não mudam, mas as informações toda do contexto operacional, o porquê isso aconteceu, todas as informações possíveis devem, sim, ser colocadas em notas explicativas já este ano em eventos subsequentes.
1: Então, ficar atento, né, gente, essa dica aí do, do balanço, né? Porque, realmente, muita coisa impactou, né? tá impactando aí e, realmente, você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Em 2021, quando a gente estiver fechando 2020, para fazer os relatórios comparativos, os relatórios de administração, e muitos de nós fazemos relatórios de impacto, né? É, vai ser muito diferente mesmo, É, né? Eu também não, não tinha pensado isso para frente. Realmente vai ser bem diferente. Eu nem sei, nem, nem sei né? até como que a auditoria também vai estar tá agindo né? com isso, porque realmente vai provocar um impacto imenso para a gente poder fazer as análises que a gente tem que fazer, né? É boa dica, você anotar, meu, anotar mesmo, gente.
0: Estamos vivendo a pandemia, mas pensando no pós-pandemia. É, e isso é vai ser a... significativo, tanto no relatório de atividade, de projeto ser... da agressão, é. né?
1: A correria que a gente fez agora em algumas instituições, uma instituição que eu acessado mais de perto, que a gente preencheu um relatório imenso da União Europeia mesmo. Então a gente teve que antecipar alguns fechamentos de contabilidade que a gente não estava conseguindo e postergamos a entrega porque a gente fechou o balanço mesmo só agora final de abril e agora em maio que a gente conseguiu fazer a auditoria. É, a gente fez uma correria para poder entregar os dados e não tava ainda, né? A gente não tinha entrado na pandemia quando a gente estava fechando isso, né? Então a gente mandou e mandou o balanço depois com todos os dados mas cabe mesmo uma, uma retificação isso é bem interessante, essa dica que você deu. E ainda falando de auditoria, o que eu estou percebendo também, Naide, né? você falou que Pode prorrogar e tudo mais Mas e como que fica também a auditoria externa Agora nesse momento de pandemia Uma vez que não estamos nas organizações né? Normalmente a auditoria vai até as organizações Passa um tempo analisando documentação, registro, etc Como que está acontecendo? Né? Eu sei que você também trabalha com auditoria Então você pode falar para a gente de cadeira e Como que o auditor também né? Porque a gente não pensou nisso né? O auditor o impacto nele também, né, dessa pandemia, né, que 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 está acontecendo aí, né, ó?
0: A auditoria, como toda atividade que que exige é, o comparecimento presencial, ela precisa ser adiada. Vai ter que ter a, a prorrogação de prazo porque não tem como executar um trabalho na integridade com essa questão do do isolamento social. O pode ser analisado através de documentação digitalizada encaminhada por e-mail pode se adiantar o trabalho, mas é, apesar do termo auditoria vindo do italiano ao de ouvir O auditor trabalha muito mais observando do que ouvindo Então ele precisa ir a, ir a campo e fazer avaliação documental em loco Para quem já, já faz auditoria há alguns anos Já fica muito mais fácil, porque já tem uma relação, já tem um conhecimento Mesmo assim, vai ser necessário em algum momento ir presencialmente na instituição Mas quem está fazendo auditoria no seu primeiro ano, aí não tem jeito Vai ter que esperar terminar essa fase crítica para poder ir até a instituição e fazer as avaliações, fazer as entrevistas, fazer levantamento e ir nos setores. Esse é o procedimento ideal. Se tem alguma auditoria que está conseguindo fazer a distância, isso foge ao padrão, porque realmente deve haver esse contato e agora realmente ter paciência fechar a contabilidade quando for possível, auditar quando for possível e prorrogar quando for possível, levando se não tem efeitos colaterais. Se, se não há um impedimento, um alguma regra interna ou externa que possa prejudicar. Então, cada caso precisa ser avaliado. Mas a regra geral é que se espere o melhor momento para fazer esses, esses trabalhos presenciais, para a segurança de todos.
1: Danças também nas despesas, né? as suspensões e as reduções dos contratos de trabalho também vão dar uma distorção na avaliação do do curso das organizações também Que vai ser complicado, né? A gente que trabalha com esses, com esses registros históricos Para projetar, fazer projeto Para projetar orçamento vai, vai embolar tudo, né? Você tinha que lembrar disso agora? Oxe, agora Eu minha vou... cabeça já está assim ó, Acho que de todo mundo aqui
0: <risos> É a perspectiva que no próximo ano A de explicativa vai ter o volume em dobro De informações
1: é. Não, Porque... a explicativa Acho que a gente já pode começar a fazer agora A nota explicativa do ano que vem
0: porque vamos ter que explicar a queda de arrecadação e a diminuição das despesas por causa dessa situação, que nós não sabemos até quando vai durar, mas já está dando reflexo. Março, abril e maio já tem reflexos evidentes. Isso precisa ser explicado, porque é um fenômeno externo que deu reflexo na gestão das organizações. Tem projetos paralisados, tem projetos suspensos, tem projetos que foram encerrados no meio do caminho com a devolução de recursos. Tem toda essa questão com a equipe, com, né, com o RH. Então, já é o momento de começar a escrever agora, de fazer um roteiro, para quando no próximo ano já está com essas notas praticamente prontas. Porque daqui a um ano ninguém vai lembrar de mais nada. Ninguém vai, não vai nem querer lembrar das situação que nós passamos esse ano. Então, é bom deixar pois tudo é, isso é. já anotado. Os números das MPs, dos decretos estaduais, municipais, dos federais, tudo isso... E eu tinha pouco tempo, Dani, publicado, eu tirei uma foto da, da, dos meus arquivos e tinha lá Covid-19. E eu publiquei no Facebook e disse, essa é uma pasta que eu faço questão de deletar assim que terminar a pandemia. Mas eu não posso deletar ela. Eu vou precisar de uma das MPs todas para colocar em notas explicativas no próximo ano. Então eu vou deixar ela lá guardadinha na minha relação de arquivos.
1: É, gente, então essa dica aí, ó, vamos separar a pastinha no computador, todas as MPs e todas mesmo, porque inclusive das prorrogações das obrigações, porque isso tudo vai impactar, né? Vai impactar em adiamento de auditoria, em adiamento de fechamento de balanço, em adiamento de publicações de balanço, né? Por mais que você... às vezes, você não tenha uma regra com data, né? Como o SEBAS que exige algumas coisas... Quem tem isso enquanto é, valor, princípio, né, dentro da organização, não vai deixar de fazer, mas vai fazer tudo com esse atraso que tudo vai ter que ser devidamente explicado para a gente poder estar tá realmente produzindo informação de qualidade, que tem que lembrar disso. Acho que o está falando isso tudo, que tem tudo a ver com governança corporativa, com o resto da ética, da transparência. porque A gente tem que ser transparente também. Né? Então, lá quando a gente fechar o 2020... A gente vai ter que falar disso tudo, relembrar disso tudo para conseguir explicar os novos números que estarão sendo registrados na nossa contabilidade. Nossa, super dica do Nailton, super dica mesmo.
0: Eu, como eu sou otimista e vejo lado bom em tudo, essa situação vai fazer com que os contadores passem a trabalhar mais com os textos das notas explicativas, além dos números. Então, forçosamente, os contadores vão ter que se adaptar a ser mais transparente nas suas notas explicativas. Então, a e bem para bem.
1: Com certeza, nós vamos ter que fazer uma melhoria expressiva né, Para conseguir analisar todas essas distorções de forma muito clara né? Claro, uma oportunidade mais uma vez A gente tem para poder valorizar né, mais ainda o nosso trabalho né, De mostrar essa nossa característica da ciência social Que é fazer análise dos dados Não só produzir a informação fria né? Nós vamos ter que ter toda essa capacidade mesmo Se o benefício do governo né, Que realmente está compondo aí a renda do trabalhador se a gente vai ter que registrar isso de uma, uma, uma forma diferenciada, né? como um incentivo governamental, como benefício do fluido, né? inclusive o não pagamento das obrigações também, dos encargos. Né? É, é uma boa discussão essa, hein, Nailton?
0: A questão dos encargos, o do pagamento vai acontecer em algum momento, ele só foi... É, é... Diferido, né? O prazo. Mas se a, Agora, a gente fez suspensão
1: dos contratos, a gente não tem, né, os encargos. Se a gente fez suspensão dos contratos e por acaso pagou, por exemplo, a ajuda compensatória, muitas organizações também que faturam, né, que tem receita acima de 4.800 mil, elas têm que pagar a ajuda compensatória, né, os 30% lá da renda do trabalhador. E essa ajuda compensatória tem efeito de indenização, então ela não incide nenhum encargo. Isso também vai dar uma distorção na, na demonstração. né?
0: É. No fato de ter havido uma redução ou suspensão, é, o valor que o governo está pagando é diretamente para os colaboradores. Então não é um valor que entra na, na instituição ou na empresa para ela fazer o pagamento integral. Então não é uma receita, não é um benefício. Na verdade, não vai haver uma redução de despesa no que a despesa não vai poder ser contabilizada como integral porque não é a, a entidade que está pagando. Ela, ela vai contabilizar o que ela paga, ou os 30%, ou não vai contabilizar nada se houve suspensão total. Mas isso é bom até fazer um levantamento, um quadro analítico, e seria mais um ponto para se colocar em nota explicativa. É, quem, quem nessa situação, vai fazer realmente a, a uma demonstração muito mais transparente, muito mais evidenciada. E quem não acompanha isso vai fazer uma nossa explicativa com cinco ou seis pontos, com uma página só. Então, como já foi citado aqui, esse é o grande diferencial. É, é o momento de mostrar que o, que o contador está antenado nessa situação e consegue colocar muito mais informações. Agora está tudo muito evidente, tá tudo, nós estamos vivendo isso. Mas no próximo é. ano, daqui a dois anos, vai ter uma distorção a nível de valores e vai ter lá... Ó, olha a nossa explicativa que o nosso contador fez, como está muito detalhada. Então, vamos pensando nisso, vamos nos preparando para fazer relatórios bem consistentes e bem detalhados. Isso é transparência, isso entra na governança, na questão da da prestação de contas, de mostrar que o contador está atuando da forma que se espera dele. Então, essa essa proatividade que deve ficar eminente em todas as áreas. E como nós aqui estamos com o público de muitos contadores, né, vamos reforçar que é o papel do contador, sim, não só fazer o registro, mas como dar informações. E essas informações... Eu tenho certeza que vão ser muito úteis a partir do próximo ano.
1: E, com certeza, vão impactar, né gente? o impacto que a gente fala, a gente gera esse resultado, mas qual que é o impacto do resultado? É uma credibilidade para a organização também fazer a manutenção da captação de recursos dela. Né? A gente tem que lembrar sempre desse nosso stakeholder aí, que são os doadores, ou os nossos patrocinadores, ou os nossos financiadores, que eles também, por mais que eles estejam vivendo a mesma situação, eles precisam ver né? ler entender qual foi esse impacto também dentro da organização que ele está atuando. né Ele é um interessado ali dentro da organização.
0: E você tocou no assunto que acabei não, não complementando com a questão dos controles internos, da auditoria Sim. interna. É, a auditoria externa é aquela que contratamos alguém, um profissional, para fazer essa avaliação com olhos de fora, mas a auditoria interna é aquela que pode ser feita dentro da própria instituição. É a avaliação de todos os procedimentos operacionais de forma permanente realizado por um profissional que faz parte da própria organização. Então, é a revisão dos contornos internos de forma permanente, temos controles administrativos, orçamentários, financeiros, fiscais, contábeis, tributários, organizacionais, todo esse trabalho deve sim ser feito de forma permanente nas organizações. Isso não quer dizer que ela precisa ter um setor de auditoria interna, ou de controle interno, ou uma controladoria. Mas precisa ter regras definidas, e as pessoas que vão realizar esse trabalho precisam ter capacidade técnica e autonomia para poder fazer esse acompanhamento. E, ter, quando eu falo autonomia, é para dar as orientações e para indicar o que está certo e o que não está. Porque todo procedimento administrativo tem o planejamento, a execução e a checagem, o controle. Depois desse controle, se tiver tudo ok, vai ser validado. Se tiver alguma coisa fora dos padrões, precisa entrar com medidas corretivas. E esse fluxo deve ser repetido todos os anos e tem entidades que fazem a a cada seis meses, a cada quatro meses. Então, esse acompanhamento é o que nós chamamos de avaliação das conformidades. Verificar se tudo está de acordo com a ética, com as normas e com a legislação. E qual seria o risco de não conformidade, da entidade não estar agindo da forma correta? Ela pode deixar de celebrar parcerias com o poder público e receber recursos públicos, ela pode ter imunidade suspensa, pode perder isenção, pode perder a credibilidade perante o mercado, ficar sem receber recursos. Então, a auditoria interna é aquela, aquele conjunto de ações para garantir que a entidade vai estar agindo de acordo com o que foi previsto. Se está tudo nos conformes Por isso nós falamos que há é a conformidade E se a, a, a ação da organização está sendo íntegra Está sendo de acordo com a ética, com a cultura Então muito, é muito é, é comum a instituição se prender muito à legislação Mas não observar todos os pontos referentes à ética, por exemplo Então se tiver uma boa cultura organizacional Um controle interno eficiente, atuante E aí vem um parecer da auditoria externa para quem pode fazer isso passa por um conselho fiscal e também precisa ser atuante. Vemos muito que o conselho fiscal são pessoas convidadas, filho, irmão, sobrinho, sogra do, do gestor. Sogra está correndo um grande risco. Se a sogra não gostar dele, vai reprovar as contas. Vai reprovar mas, as contas. Mas não tem aquela autonomia para poder fazer a avaliação. Então, o conselho fiscal deve ser também totalmente independente autônomo. E isso passa depois para a avaliação da Assembleia, depois da aprovação vai ser divulgado nas redes sociais, no site, olha o caminho da transparência feito por nossa instituição, se alguém quiser fazer uma doação, patrocinar, financiar, vai verificar que está tudo dentro das regras, e aí essa entidade tem muito mais chance de conseguir mais recursos, mais aportes, vai ter mais credibilidade e vai manter a sua sustentabilidade. Só tem coisas boas quando nós falamos em governança e em sustentabilidade.
1: É, auditoria interna, auditoria externa, controladoria, controle interno, então são ferramentas de novo, gente, que beneficiam. E pra gente, contadora, eu falo de cadeira que trabalha em muita organização, que graças a Deus tem. Um parecer é uma opinião externa sobre o seu trabalho, isso é muito bom. Isso te dá uma tranquilidade, uma segurança, que primeiro você não está fazendo nada errado, você não está fora de conformidade, outra coisa é que você não está sozinho. É sempre bom uma pessoa olhar o seu trabalho. Pensa quando a gente escreve um texto na escola, a gente está fazendo dissertação. Não é bom aquela pessoa que chega e lê e vê que você não colocou uma vírgula, e vê que você comeu uma letra na palavra? Porque a gente acaba viciado mesmo nas atividades. A gente acaba viciado na rotina e às vezes a gente acaba absorvido pela rotina e a gente não se atenta aos detalhes. Né? Já viciado em alguns problemas que a gente tem, que o Nailton traz para a gente uma dica aqui, uma lembrança sobre a questão de eventos subsequentes, sobre o que a gente vai ter que fazer para demonstrar as informações de 2020 que a gente não tinha parado para pensar ainda, né? Então, assim, é, é muito é, da gente sair um pouco da, da caixa, da gente sair do nosso automático.
0: É, nós temos que pensar que... A gestão da organização precisa ser o mais profissional possível, o contador não pode ser aquele técnico de registro, e sim um assessor, um consultor, e a organização tem que pensar grande, independente do seu tamanho. Pensar em ser organizada, em agir com ética, com moral, dentro da legislação e ter uma estrutura bem definida para cumprir o seu papel da melhor forma possível.
1: Vamos encerrando. Quer
0: falar mais alguma coisa? Obrigada. É obrigada a todos. Quero dar um abraço para todos os amigos que passaram por aqui. Mas sintam-se todos abraçados. Abraço virtual para todos os nossos colegas. Para aqueles que eu não conheço também. Agradeço pela presença. E foi muito bom esse bate-papo, Dani. Como sempre. Né? Muito legal conversar contigo. Essa, essa relação Minas com Bahia dá muito certo. Muito legal. E esperamos que tenhamos uma próxima oportunidade de continuar dialogando e trazendo mais informações Referente ao nosso querido terceiro setor. Um grande abraço e até
1: a próxima. Um beijo, até breve, todo mundo.
0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor Ajudando você a ajudar melhor.